0: 19 está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje vamos debater a proposta da ordem dos médicos para se acabar com a necessidade de apresentar uma baixa médica até a três dias e queremos ouvir a sua opinião. O fim das baixas curtas poderia desconstituir as urgências e os centros de saúde, como defende o bastonário de ordem dos médicos? Queremos ouvir a sua opinião sobre esta proposta. Concorda com esta ideia de que basta a palavra do trabalhador para justificar a falta? E como é que se conseguiram travar os casos de abuso? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone é o 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Um, e mais uma vez peço desculpa aos nossos ouvintes, o César já lhe explicou ao longo da manhã que estivemos aqui durante um bom período da manhã sem telefones, dificultando a vida a muitos dos ouvintes que se tentaram inscrever para participar no debate Ora, mas esse é um problema que já está resolvido. Pedimos desculpa aos ouvintes que tentaram e não conseguiram, mas podem inscrever-se já. Já está tudo a funcionar normalmente a nível de telefones. Queremos saber que opinião têm sobre esta proposta da Ordem dos Médicos para se acabar com a necessidade de apresentar no emprego uma baixa médica quando essa ausência ao trabalho não for superior a três dias. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Na página da rádio na internet, no inquérito que fazemos? Perguntamos aos ouvintes concordam com esta proposta. Ora, os primeiros resultados uh, apontam para 40, 46% dos ouvintes. Estão de acordo? 50% não. Queremos ouvir a sua uh, opinião. Recordo o número de telefone do fórum. Para participar no debate online, tem à disposição o Facebook e a página da TSF na internet. Para participar de via voz, tem à disposição o telefone 808-202-173. 808-202-173 primeiro convidado do Fórum TSF é o bastidor de Ordem dos Médicos, Dr. Miguel Guimarães, bom dia, bem-vindo a este bom debate. Dia, gostava já já aqui passámos duas declarações a suas na entrevista que deu à, à agência Lusa, mas gostava que nos explicasse porque é que avançou com esta, com esta proposta.
2: É, estamos a falar dos atestados... De... A
1: questão dos atestados é de, parte de parte curta de... duração.
3: É, é a proposta é o facto
2: de que os cidadãos têm que ser responsáveis é, nessa situações. Uh, em que não existe, por exemplo, uma evidência de doença carne. Quando uma, uma pessoa diz ao médico que teve é uma exposição uh, porque está brincada ou estava brincada durante a noite, uh, está com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, uh, vai ao médico para tentar arranjar uma solução então, para apresentar no local que vem. Uh, e, é evidentemente, com essas circunstâncias, o médico não tem muito uh, para explorar, quer dizer, não consegue. Portanto vai, vai passar o atestado ao doente. Portanto, eu não sei, e tenho muitas dúvidas, que isto deve ser feito desta maneira. Eu acho que as pessoas têm que assumir a responsabilidade, sabendo o seu patrão, de que está, estão doentes, eles tiveram uma indicação que nos permitiu, permitiu ir trabalhar num determinado de dia, e assumirem essa responsabilidade e o, e o patrão terá que aceitar. Claro que isto pode obrigar a um ajustamento naquilo que é o trabalho, mas acho que era uma forma das pessoas não estarem a ir correr para os serviços de urgência hospitalar para terem uma justificação de que estão doentes, ou estarem a ir correr para o seu médico de família pelo mesmo motivo, ou até estarem a ir ao médico particular para terem um atestado para justificar que naquele dia estavam, estavam mal e não conseguem ir trabalhar.
1: E esta medida de defesa do Sr. Bastonário poderia facilitar muito a situação nos bancos de urgência e nos centros de saúde?
2: Sim, uh, poderia, porque uma, uma parte significativa das pessoas que recorrem uh, aos serviços de urgência, nomeadamente à Sombra Reina, uh, e também aos, aos, aos centros de saúde, é para arranjarem estas justificações. Eu acho que, se o autor da dar mais responsabilidade às pessoas e elas próprias justificarem a sua ausência ao trabalho, estou a falar novamente para quem nos está a ouvir, nas, nos atestados de consideração que são até três dias.
1: Esta, fazendo aqui um pouco o papel de, de advogado de diabo, que é também essa a minha função aqui no Fórum TSF, muito sabendo vai. nós que o número de, de baixas fraudulentas é uma, das, é uma das preocupações, tanto do Ministério de Saúde como das entidades patronais, esta não é uma medida muito perigosa a esse nível? Sabemos que há bons e maus profissionais em todas as profissões.
2: mas as as ditas baixas fraudulentas vão sempre existir. Repare, a questão é é a responsabilidade que as pessoas têm. O facto das pessoas não terem responsabilidade e não irem trabalhar por outro motivo qualquer, que não seja de facto estarem doentes, ou estarem transitoriamente doentes, ou indispostos, uma coisa desse género, vai sempre depender das pessoas. Porque, como eu acabei de explicar, se a pessoa se dirige ao médico, obviamente que o médico não, vai, não tem outra hipótese que não passar, passar-lhe outro estado. Se você se dirigir a médico que está com uma grande dor de cabeça e que não conseguiu trabalhar, o médico não lhe pode passar de um outro estado. Porque não, não vai conseguir perceber se existe alguma doença impossível. O tempo que existe para determinar essa situação é, é, é praticamente impossível saber se tem ou não tem alguma doença que provoque esta indisposição e muitas vezes não é preciso ter são, são, são coisas que, que decorrem de outros fatores
1: Ou seja, não era por depositar aqui, é por acreditar na palavra do um rei do trabalhador que a sua opinião poderíamos ter um aumento das baixas fraudulentas
2: eu acho, eu acho, eu
3: sinceramente, eu acho que
2: não eu acho que às vezes dá responsabilidade às pessoas nem pelo contrário, em vez de aumentar uh, as situações uh, as potenciais situações fraudulentas poderá até diminuir. Porque as pessoas têm que ter responsabilidade também naquilo que é a sua atividade profissional. E ter responsabilidade naquilo que é a sua atividade profissional é valorizar aquilo que é o seu trabalho. E, portanto, não faltarem ao trabalho sem ter um motivo forte para o fazer. E um motivo forte para o fazer, de facto, tem que existir, não é? Se não existir, não deve acontecer.
1: O Sr. Bastionário já apresentou oficialmente esta, esta proposta ao Ministério da Saúde? Eu já fiz esta proposta ao
4: Ministério da Saúde.
1: Peço desculpa, não percebi a ligação telefónica, teve aqui algum problema?
2: Eu, nós já fizemos esta proposta ao Ministério da Saúde, embora eu saiba que não é uma questão que se resolve apenas no Ministério da Saúde.
1: Não teve qualquer tipo de, de, de indicação se seria uma uma proposta com, permitem-me aqui a expressão muito facilitante, com pernas e... para andar ou não?
2: O que, não, o Sr. Ministro da Saúde na altura disse é que tinha que ter que falar com os seus colegas das outras áreas a quem esta matéria também diz respeito.
1: Sr. Bastionário, esta, esta medida já é aplicada em algum país?
2: Eu penso que sim, existem países em que esta medida é aplicada. Julgo. E mesmo, por exemplo, nas escolas neste momento, se não for em erro, uh, se, um, se, um, se, um, se, se os miúdos voltam às escolas, desde que seja por pouco tempo, não têm o que justificar com o Estado de Média que faz fogo. Ou está enganado, mas por lá, este momento, o não é atende.
1: Tendo em conta, o, um, quando analisou esta, esta questão, tem uma dimensão de... Um, em que nível é que esta medida poderia ser, poderia aliviar as urgências aos centros de saúde? Seria, de facto, teria Sim, isso, de fa- poderia ter um ali, impacto significativo?
2: Isso, eu acho que teria um impacto significativo. Acho que teria um impacto significativo naquilo que é uh, o volume de trabalho que existe a nível, quer de ser urgência, quer a nível dos, dos centros de saúde. Não é? uh, porque uh, muitos, muitas pessoas recorrem uh, aos, aos de saúde ou ao de urgência para precisamente terem uma justificação por não terem podido ir trabalhar ou por não poderem trabalhar naquele dia por se sentirem, por terem se sentido mal, por terem tido uma, uma, uma indisposição, uma dor de cabeça, uma dor de barriga, ou o que seja, não é? E portanto eu acho que isto é ter algum, acho que é ter um impacto positivo em termos globais.
1: Tem dimensão, uma dimensão numérica desse impacto?
2: Não, a dimensão numérica eu não tenho, mas, mas é possível tê É possível nós conseguirmos saber através dos registros que existem em termos de insurgência, embora nunca seja linear, nunca seja 100% objetivo, e perceber a dimensão em termos de números.
1: Sr. Bastonar, para além desta desta proposta, que é disruptiva face ao sistema que temos atualmente, e suscita aqui hoje o debate no Fórum TSF, que outras medidas poderiam ser avançadas para diminuir, em sua opinião, para diminuirmos a porcentagem de pessoas que recorrem às, às urgências, que são um dos problemas do nosso sistema de saúde?
2: Eu acho que nós devemos, relativamente ao serviço de urgência, devemos fazer uma reforma global integrada daquilo que é os cuidados sobre primários e eh, os hospitais. Eh, porque, eh, neste momento, eh, muito, muitas pessoas recorrem ao serviço de urgência quando poderiam não fazer se tivessem uma outra alternativa. Isto é, se quisam, eh, as pessoas recorrerem aos cuidados subprimários. primários se os cuidados subprimários estivessem devidamente equipados, querem em termos de capital humano, tivessem os profissionais necessários, ou seja, médicos e que querem em termos do acesso a alguns exames de computadores no caso, a RX, a cardiograma, a análise de nós conseguiríamos se tivéssemos isto ao longo do ano e se isto funcionasse de forma ao longo do ano, nós teríamos obviamente a exigência que hum, a situação é obviamente complicada.
1: A qualidade aqui da ligação telefónica da ligação telefone consigo cibro-telemóvel está a degradar-se muito. Não estou a entender aquilo que... Agora parece ter... Vamos ver se conseguimos... Ah, agora é bem melhor, Sr. Bolsonaro. Está bem a dizer
2: que se nós tivermos uma grande integração entre as e os hospitais, e se criarmos o hábito nas pessoas, para se dirigirem aos cuidados subprimários, no caso de terem situações acúmulas não urgentes, claro que isto implica reforçar uh, os cuidados subprimários, quer em termos de capital humano, uh, quer em termos do acesso a alguns exames simples, no caso das análises, de okay, alguns recheios e também uh, de um eleitor de uma por exemplo, nós conseguiríamos uh, induzir menos procura de serviço de urgência, ou seja, ao serviço de urgência passariam a recorrer apenas, ou maioritariamente, os estudantes que têm mais necessidade de ter urgência, ou seja, que têm situações agudas urgentes. O que significava na prática melhorar o funcionamento dos sistemas. Mas para isso é preciso ter uma melhor resposta a nível dos cuidados saúde primários, é preciso ter mais médicos de família, mais enfermeiros, e é preciso ter os cuidados saúde primários melhor equipados e com alguns que possam estar abertos até mais tarde.
1: Sr. Bastionário, que fez esta proposta, é porque considera que ela é viável. Permita-me a a pergunta. Acha mesmo que acredita que que poderemos avançar para esta ideia? Ou haverá tantas resistências que ela ficará pelo caminho?
3: Eu acho que
2: sim. Eu acho que esta ideia seria uma ideia que iria permitir melhorar todo o sistema. Porque as pessoas, as pessoas que faltam indevidamente ao trabalho. As pessoas que porventura eh, com nesta matéria irão continuar a fazer. Essas pessoas continuam a fazer. A única coisa que tem que ter é um atestado médico para fazer. E nenhum médico pode recusar um atestado ou uma pessoa que se apresenta à sua frente e que diz que está doente.
1: Sr. Gastonário...
2: Este é o primeiro aspecto. Portanto, segundo aspecto, o responsabilizar mais as pessoas Penso que é uma medida útil e é uma medida que vai de encontro àquilo que é uh, a medida do sistema, isto é, se as pessoas tiverem mais responsabilidade e se a lei também se adaptar a esta responsabilidade, porque há sempre uma pessoa, no a atual, nós temos responsabilidade, neste caso o nosso patrão, uh, damos também um passo importante uh, no sentido de que uh, esta situação aconteça menos vezes. Se eu... Então, eu penso que até poderá facilitar o sistema.
1: Sr. Bastonário, agradeço mais uma vez a disponibilidade para explicar aos nossos ouvintes esta proposta que deixa, que já apresentou ao Ministério da Saúde. Ora, conhecidos os argumentos do Bastonário da Ordem dos Médicos, queremos a ouvir a sua opinião. Concorda com esta ideia? O objetivo, tal como já vimos, é descongestionar as urgências e os centros de saúde. Ora, Concorda com esta proposta de se acabar com a necessidade de apresentar no emprego uma baixa médica quando estivermos doentes apenas até três dias? Esta proposta é praticável? Basta a a palavra do trabalhador para justificar a falta ao emprego? Como é que conseguiremos travar os casos de abuso? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre esta proposta, que méritos, que problemas encontram na proposta do bastonário da Ordem dos Médicos? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Francisco Ribeiro. É profissional de saúde. Liga-nos do Seixal. Qual é a sua opinião? Bom
5: dia, Manuel Cássio.
1: Bom dia ao Fórum. Hoje se e bem? Em boas condições, pelo menos por enquanto, Francisco Ribeiro.
5: Ótimo, fantástico. Ótimo. Bom dia a todos. Antes mais quero saudar falar uh, o Sr. Bolsonaro de Ordem dos Médicos, especialmente na afirmação que ele fez da necessidade de responsabilizar os cidadãos porque é realmente é necessário acabar com a postura do paizinho, é preciso que as pessoas tomem responsabilidade pelas suas próprias ações. Mas eu considero que a proposta de segundo cenário uh, pode abrir, e o próprio Manuel Acácia mencionou isso, uh, espaço a uh, inúmeros abusos. No entanto, se o objetivo uh, é, e eu acredito que seja realmente, o aliviar a pressão dos serviços de urgência, tanto a nível hospitalar como dos centros de saúde porque que não uh, fazer uma coisa bastante mais simples, que é, uh, por exemplo, pôr os enfermeiros a passar baixas clínicas? Se eu ligar para o serviço de saúde, para o SNS24, quem vai fazer a triagem vai ser um enfermeiro, não vai ser um médico. E vai ser o enfermeiro que me vai aconselhar sobre este ou aquele fármaco, sobre este ou aquele comportamento com vista ao começar o meu equilíbrio de saúde, e que me irá ligar 24 horas depois, eu ou um colega dele, para saber como é que eu estou. Portanto, se um enfermeiro tem capacidade intelectual e académica para fazer esta triagem no SNS24, certamente também terá para passar uma baixa clínica a dizer que o, o, o cidadão está engripado ou que o cidadão está a passar por uma situação de enxaqueca aguda, mas outra coisa, e não nos precisamos de ficar pelos enfermeiros, um, vamos pôr um trabalhador das obras, faz um entorce. Um fisioterapeuta devidamente certificado para o efeito sabe muito bem diagnosticar uma, uma entorce. Porquê é que a pessoa vai ter de ir a um fisiatra de realmente uh, confirmar que tem uma entorse? Porquê que não pode ser o profissional que está a atender? Ou, por exemplo, uma pessoa que esteja a ser acompanhada na área da psicologia, uh, que o psicólogo ou psicóloga verifica que naquele momento... Se a pessoa continuar no local de trabalho, pode haver uma degradação do seu estado de saúde mental. Porquê que não pode o psicólogo passar, por exemplo, uma baixa de três dias, de dois dias, de uma semana àquela pessoa? Porquê que é preciso recorrer depois a um médico para haver realmente essa baixa? Se calhar o que é preciso é não só responsabilizar os cidadãos, mas também retirar pressão dos próprios médicos, para que eles possam se dedicar a fazer aquilo que mais ninguém pode fazer por eles e deixar aquilo que outros profissionais que já estão devidamente treinados, devidamente certificados para fazer, possam fazê-lo.
1: Obrigado e bom dia. Obrigado, Francisco Ribeiro. Engenheiro José Belmiro, Liga-nos de Braga, que opinião tem sobre esta proposta? Estou sim, bom bom dia, doutor Manuel Acácio.
6: Hoje hoje participo por, por uma razão... por duas razões fundamentais. A primeira é o, o respeito que tenho pelo fórum o respeito que tenho pelo fórum e, e pelo serviço e pelo serviço que tem prestado que, que, que este fórum e o Dr Manuel Acácio em particular têm prestado que isto é, um, é um serviço público porque a informação e o problema é, de, é, atempado é uma é, é uma das, das formas mais eficazes para nós podermos é, prestar um serviço público como como realmente é, a questão das baixas é do ordem do dia é atual e, e, e é realmente um problema tanto não não deixo, e participei mais por essa razão. Olha, eu estive ligado porque aqui o que se passa é o seguinte: uma coisa são justificações, outra coisa são baixas. E a questão é esta: os serviços de urgência, as baixas para o privado não podem ser passadas nas urgências. Primeiro ponto: nenhuma urgência tem autonomia, nenhum médico de urgência tem autonomia para poder passar uma baixa para um privado, senão apenas uma justificação é uma questão. A questão que eu ouvi dizer pelo seu bastonário, com muito respeito e admiro, é a questão da identificação e da responsabilização. Doutor Manuel Acácio, ninguém troca, está, está em termos de comportamentais, está mais que provado, ninguém troca prazer por sacrifício. Ou seja, esta identificação, este problema de resolvermos pela sensibilização, temos que sensibilizar, temos que ser responsáveis. Uh, isto aqui não, não vai por essa via, porque eu trabalhei durante muitos anos em empresas e um dos grandes problemas era efetivamente o, abs- o absentismo. Eu até posso dar um exemplo, muito rapidamente, que fazer perdi muito tempo, que é o seguinte, eu na altura atribuí um prémio de produtividade numa empresa, um prémio de produtividade, e, e, e o primeiro problema que tive imediatamente a seguir foi o problema da assiduidade, porque as pessoas efetivamente não queriam ganhar esse prémio, mas queriam efetivamente utilizar o seu tempo disponível numa outra coisa, uh, qualquer nas suas vidas, não sei se era bem ou mal utilizado. Isso é, é precisamente essa questão. Agora, o que, na, minha, na minha opinião, o que deve ser, porque o, o, a questão das baixas, a questão das baixas, só, eh, para o funcion, o, só para funcionários públicos, é que essa questão pode, é que hum, essa justificação pode funcionar como baixa, porque o, o doente tem que se dirigir na mesma ao centro de saúde. Se é para resolver um problema do centro de saúde, é uma questão. Se é para resolver um problema da urgência, é outra questão completamente, completamente diferente. A questão da responsabilização nas empresas, as empresas é que devem ter meios, porque, doutor Manuel Cássio, que é simples, nós faltamos em, qual, em qualquer local de trabalho a primeira coisa, justifique, e a justificação é, no fundo obrigamos a mentira, justifique um o Estado médico. Pronto, vai ao médico. O médico, o Sebastonário acabou por dizer, e bem, o médico que tem à frente um um, um doente que que se está a queixar não vai pôr em casa porque não vê, não Não tem aparelhos para medir uma dor, eh, não vai dizer, vai ter efetivamente que passar. Portanto, o próprio sistema, o próprio sistema obriga-nos a mentir, a ir ao médico e dizer que estamos doentes para passarmos uma baixa médica, Isso é uma mentira, porque só podemos justificar por esse fato. O que é que podemos fazer? Na minha ótica, o que é que podemos fazer? Criar mecanismos Dar, por exemplo, é tipo de exemplo, um determinado número, justi- justificados não com, com, com justificações médicas, mas justificações de do familiar, por exemplo, tratamento de situações familiares, vai com o filho, traz a justificação do filho, uma justificação que sirva para o mesmo efeito até determinado número de dias. E a partir daí, sim, por doença, tem que justificar de uma outra forma. Portanto, criar aqui tanto uma diferença, porque o absentismo é, efetivamente, uh, um problema. Aquilo que se passa noutros países, eu conheço realidades de outros países, efetivamente, não é muito diferente daquilo que se passa, uh, no, nosso, daquilo que se passa no nosso país. O fluxo, já agora para terminar, outra Manuel, o, urgen- o fluxo das pessoas nas urgências, na minha ótica, porque eu tenho uma pessoa que está ligada, uh, portanto, à saúde, uma pessoa direta que está ligada à saúde, o fluxo das urgências que se passa é o seguinte, as pessoas... Porque as, as pessoas vão mesma ao centro de saúde para efetuarem as suas consultas e vão à urgência. E mesmo que vão à urgência, na quinta-feira, se tiverem uma consulta na, 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 na sexta-feira no centro de saúde, as pessoas vão também à sexta-feira, portanto, à mesma consulta, porque podem não ter uma coisa a ver, podem não ter nenhuma coisa a ver com o outro. Nós temos, é, podemos ter muita segurança no Serviço Nacional de Saúde mas provavelmente não temos a mesma no ato da saúde, porque se formos a um hospital sabemos que temos a possibilidade de fazer um electrocardiograma, sabemos que temos a possibilidade de fazer um, uma radiografia aos pulmões, sabemos que temos essa, essa, essa possibilidade. Isso essa é uma questão de segurança no ato, e não, tem, não estou a questão, nós temos segurança no sistema, claramente, não estou por isso em questão. Agora, o que podemos não ter é tanta segurança no ato em determinado momento, isto é, que nos, é o fluxo que nos leva ao, ao, ao Serviço Nacional de Saúde, ao, às urgências.
1: E obrigada, José Belmiro, pela participação neste fórum TSF. Ora, as opiniões destes ouvintes relam bem, um, com, 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 o grau de polémica que esta proposta tem e isso também é revelado pelo inquérito que está na página da TSF na internet perguntamos aos nossos ouvintes que concordam com a proposta da Ordem dos Médicos 49% dos ouvintes considera que sim outros 49% consideram que não Bom dia, engenheiro João Vira Lopes ao Presidente da Confederação de Comércio e de Serviços de Portugal como é que me olha para esta proposta do bastonário da Ordem dos, da Ordem dos Médicos
7: Bom, uh... Primeiro que tudo, bom dia muito obrigado pelo contacto. Uh, evidentemente que uh, as intenções do Bastionário das Ordem Médicos serão das melhores uh, para, enfim, um conjunto de serviços. No entanto, uh, independentemente das boas intenções, nós temos uma realidade concreta uh, e até cultural uh, em Portugal, que uh, é o problema do absentismo, que é extremamente alto comparado com a maior parte dos países, Tentar, digamos, ultrapassar essa situação na lógica da responsabilidade individual, teoricamente é interessante, mas penso que estamos ainda muito longe de ter maturidade para isso. É necessário, de facto, haver responsabilidade por parte dos trabalhadores, e a maior parte são responsáveis, como é evidente, não é? Nenhuma, mas infelizmente ainda há alguma procura de facilitismo nestas áreas, especialmente, especialmente precisamente nestas baixas de, de, ou nestas ausências de curta duração. Por outro lado, eu penso que o Serviço Nacional de Saúde em geral e os médicos em geral nos últimos anos têm dado muito mais atenção a estas temáticas. Penso que, felizmente, não se tem notado uma ideia de facilitismo que por vezes existia em tempos antigos. Agora, por já de parte todo um conjunto de regras para colocar na lógica meramente a responsabilidade individual, Uh, eu parece-me que acabava por ser negativo para as empresas, uh, infelizmente iria facilitar algumas práticas menos corretas por parte uh, de algumas pessoas. De qualquer modo, as empresas já hoje em dia, uh, digamos que têm uh, comportamentos diferentes em função de tipos de pessoas, das estatísticas internas, uh, eu acho que... eh, esse tipo de de situações deveria ser deixada às empresas. Transformar isso em lei eh, ou em alteração de organização de trabalho, eh, penso que em alguns setores, enfim, eh, funcionamentos em cadeia, etc., em que as ausências muitas vezes perturbam significativamente a a produção ou o trabalho da empresa, eh, colocar neste momento uma liberalização nesta área Uh, penso que seria negativo e, e acho que uh, enfim, os problemas de Serviço Nacional do Sul têm que ser resolvidos com, com investimento, com o maior número de médicos, com prioridades de investimento uh, e não, uh, de certo modo, quer dizer, criando mais um problema extra às empresas.
1: Este é João Vira Lopes. Muito obrigado pelo seu contributo e pela clareza com que nos ajudou a analisar esta, esta questão. Vamos agora ao encontro de Sérgio Monte, é estar já junto da UGT. Bom dia, bem-vindo também a este Fórum TSF. Sérgio Monte, como é que a UGT olha para esta proposta do bastonário da Ordem dos, dos Médicos?
4: Muito bom dia, Manuel Cássio. Muito bom dia também ao Basto, ao Auditório da TSF. Muito obrigado pelo convite. Em primeiro lugar. A UGT, como sempre, está aberta à discussão de de propostas, venham elas de onde vierem, desde que, obviamente, eh, sejam propostas concretas e aqui ainda estamos apenas numa declaração de intenções, não havendo uma proposta concreta sobre a qual nos possamos eh, pronunciar. Nós, eh, queremos dizer que entendemos o objetivo eh, que o subestinário eh, pretende, aliás, agilizar o processo, simplificar até o funcionamento e, eh, digamos, desentupir para essa expressão o Serviço Nacional de Saúde. Mas há aqui que, que ver que esta situação tem que ser analisada não apenas na ótica dos médicos e na ótica do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que ter aqui a salvaguardadas, a salvaguardadas os direitos dos trabalhadores e também das empresas, também as empresas os trabalhadores devem participar nesta discussão. Porque responsabilizar os trabalhadores pela ausência Deixa-nos aqui grandes dúvidas. Não é? Como é que, em que termos é que se responsabiliza os O que é que isto quer dizer? Como se pode responsabilizar? Porque nós estamos a falar de baixas de curta duração, daquelas até três dias, que não são, digamos, subsidiadas pela Segurança Social, mas também temos de ter em conta que as faltas injustificadas é um dos motivos para despedimento com a justa causa.
3: E uh,
4: uh, também pode acrescer daqui situações de eventuais faltas de acesso à proteção social. Suponha que um trabalhador, de facto, responsabilizou-se por uma ausência de um ou dois dias. Mas depois, essa ausência é mesmo derivada por doença e essa essa ausência, essa baixa, que se transforma em baixa, tem que ser ser, prolongada. Depois quem é que lhe passa o atestado de baixa desde o início? Ou o trabalhador perde depois a contagem desses três dias? É que nos parece errado segundo, enfim, isso, parece estar a, a, ter, a ter uma ideia comum de que, a segunda e às sextas-feiras, acho que até o seu destemário existe isto, 15 a 20% das, das baixas desapareceriam.
0: Isto dá a ideia
4: de que estamos, a, a, enfim, perante uma situação de fraude. E, e não nos parece correto que encademos esta situação como fraude como baixas de fraude lenta. Aliás, o de Trabalho, tem no seu articulado um processo de combate a este tipo de baixas. Por acaso, nunca que eu saiba, que saibamos, ainda não foi testado, ainda não, não vi nenhum caso em que, de facto, as empresas recorressem a juntas, para, para juntas médicas, para provar que essa baixa, o que, que a baixa em questão, seria fraudulenta, mas existe essa possibilidade no Código é de Trabalho. E, portanto, nós não podemos admitir que se passe a responsabilidade que é do médico, quando assina uma baixa declarada que os boteiros doente, para uh, o, o trabalhador. Uh, a responsabilidade dos médicos, neste particular, não pode ser transferida linearmente para o trabalhador. Corro o um risco de estar aqui a dizer algo que não seja bem a intenção daquilo que foi, uh, digamos, tornado público sobre o cenário, mas como não conhecemos ainda em pormenor como é que estas situações, e também desconheço aqui noutros países, sobre o cenário falou que noutros países existem esta legislação, mas sinceramente ainda não tivemos acesso a ela, e, portanto, Sobre isso, não podia pronunciar mais em concreto.
1: Ou seja, é uma questão que exigiria muito estudo em diversas áreas. É essa a posição? Eu não percebi. Perguntava isso para o GT. Eu tinha dito que que esta é uma questão que está preparada para para discutir, mas é uma Ah, questão muito complexa que exige uma discussão, uma uma análise aprofundada antes de chegarmos a essa parte da discussão. Era isso.
4: E aqui, precisamente aqui, acho que a negociação coletiva, que me respeito, tem um papel fundamental de, em cada setor, em cada empresa, em cada região, tratarem disto para, com, com o pormenor, porque o qual trabalho, como lhe digo, já lhes Vila já tem, portanto, o sistema, as uh, formalidades para combater as baixas fraudulentas, chamemos-lhe assim. Uh, e, portanto, a missão coletiva aqui pode ter um, um papel fundamental. Não se parece que o trabalhador fique com a responsabilidade de ser ele, uh, mediante um compromisso de honra, sei lá, não sei, não, não faço ideia como, uh, suponha que eu estive doente com uma gripe há um dois dias. Uh, como é que eu justifico essa falta? É uma declaração minha a dizer à, à empresa que uh, estive doente sobre o compromisso de honra e como é que a empresa consegue comprovar se não tem. Uh, o comprovativo médico ou que o filho é saúde, etc. Isto é complicado, isto pode, pode enfim, até uh, trazer mais problemas do que propriamente aquilo que estamos a tentar combater. Portanto, não, não é algo que se possa encarar assim, uh, de um momento para o outro, sem bastante estudo e sem bastante discussão sobre
1: o assunto. Sérgio Monte, obrigado por ajudar também a refletir sobre esta proposta avançada pelo bastonar da Ordem dos Médicos. Sérgio Monte é o secretário-geral adjunto da União Geral de Trabalhadores. Vamos agora escutar o professor universitário Joaquim Gomes, que nos de Almada. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
7: Um,
1: Consegue ouvir, sim. Como é que olha para esta proposta? Parece-lhe praticável?
7: Sim, bom, portanto, eu, eu diria o assim, seguinte... Um, os bastonários no setor da saúde, começando pelo bastonário dos Médicos, são atores políticos. E o que o senhor cenário dos Médicos está a fazer neste momento é uma, uma ação política. É uma ação política, me parece, no um sentido de um, enfim, projetar uma imagem positiva da classe em prol, aparentemente, uh, do bem comum, dado que se preparam algumas ações, como greves e outras ações, que não são nada em prol do bem comum. Portanto, também é evidente que eh, esta, esta ação ou esta proposta é absolutamente demagógica. O Sr. Gastonário de Ordens Médicos sabe melhor que ninguém que o problema das urgências não se resolve com uma medida destas e também propôs uma medida destas porque sabe bem que esta medida não é viável. É uma medida que não depende do Ministério da Saúde, depende de uma série de agentes e não vai, evidentemente, ser implementada com os efeitos que, exemplo, que ele diz que seriam os efeitos pretendidos. Portanto, não me parece uma, uma proposta séria. Lamento até que o vos de ordem médicos venha com uma força tão lógica numa altura em que o Serviço Nacional de saúde está em colapso, e naturalmente que o senhor brasileiro sabe muito bem, que as soluções para os serviços de urgência passariam, entre outras coisas, por exemplo, pelo reforço dos cuidados continuados, que a Ordem de Médicos boicota de uma forma uh, muito discreta há vários anos, que uh, dependeria do desenvolvimento de cuidados domiciliários, que não dependem dos médicos e que, naturalmente, retiram a população uh, aos hospitais, e também dependeria do reforço do papel de outros profissionais. Uh, e no caso concreto uh, deste, deste, da questão que o Sr. Bastonário levanta e outras pessoas no fórum da responsabilidade dos cidadãos, eu acho que uh, a irresponsabilidade que nós observamos no Serviço Nacional de Saúde começa pelas ações de muitos médicos e não de muitos cidadãos. <risos> e por fim, uma outra área que a dos Médicos boicota também de uma forma uh, mais ou menos discreta é a melhoria efetiva da literacia em saúde portanto nós temos uma das mais baixas eficacias em saúde, porque ninguém investe nela e toda a gente de forma oportunista retira, enfim, bem, retira lucro, não é? Inclusive é lucro financeiro da ignorância da população nas questões da saúde. Portanto, a questão das urgências é muito mais séria do que este tipo de medida demagógica que o Sr. Bastionário dos Médicos trouxe agora à opinião pública e se queremos, de facto, discutir as urgências, não discutimos com medidas que não dependem da gestão do sistema de saúde e não dependem, naturalmente, sequer da ação do órgãos médicos. Era isto. Muito obrigado.
1: E Obrigado, professor João Gomes, por nos ajudar também a analisar esta questão. Estamos quase aqui a terminar a primeira parte do Fórum do TSF. Tomaremos o debate a seguir às notícias das 11 para participar no Viva Voz. Os nossos ouvintes já têm à disposição o número de telefone 808-202-173. Termino olhando aqui para o debate online. Bento Carvalho deixa-nos esta opinião. Há várias questões em confronto com esta proposta. Primeiro, os recursos gastos pelo Estado a passar a baixa. Segundo, os recursos indisponíveis para o empregador por baixas fraudulentas. Terceiro, a saúde da pessoa que não pede baixa por falta de dinheiro que perde quando mete essa baixa. Quatro, Saúde pública de terceiros potencialmente contaminados pelo doente, que não meteu ou não obteve baixa. E, quinto ponto, tendência de muitos trabalhadores de abusarem dos direitos que lhes são concedidos. Solução apresentada por Bento Carvalho, ausências até três dias sem necessidade de baixa médica. Eventualmente não paga pela segurança social, com um limite de dias anual. E, depois explica o facto de não ser pago por ninguém Afugenta os abusadores, o limite anual reduz o número de dias sem baixa aprovada pelo médico. Retomamos o debate a seguir ao noticiário das 11, em torno desta proposta da Ordem dos Médicos de deixarem de ser necessárias as baixas de de custa-duração até 3 dias. Passa 9 minutos das 11 da manhã, estamos de volta ao Fórum TSF com Manuela Cássio e Fernanda Oliveira na produção. Fórum TSF, debatemos a proposta da Ordem dos Médicos, a proposta avançada pelo bastonário para desconstituir as urgências e os centros de saúde. O Dr. Miguel Guimarães propõe que deixem de ser necessárias as baixas de curta duração, baixas até três dias. Quando uma pessoa estivesse doente, até três dias bastaria a sua palavra junto à entidade patronal para justificar essa ausência. E perguntamos aos nossos ouvintes concordam com esta proposta, que virtudes, que defeitos encontram nela e... Como é que se conseguiriam travar os casos de abuso? Na página da TSF na internet, o inquérito que fazemos, a pergunta é muito simples, concorda com a proposta da Ordem dos Médicos e a votação tem indicado muito bem quanto esta proposta é polémica. 52% dos ouvintes estão de acordo com a proposta da Ordem dos Médicos, 46% não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Miguel Rodrigues participa no debate online e explica-nos. Sou arquiteto, trabalhei 10 anos na Suíça, país onde esta medida existe, e não tem sido impeditiva de que seja uma economia muito produtiva. Claro que, enquanto medida isolada, sem medidas complementares, como, por exemplo, Facilitação de despedimentos ou uh, um, 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 prémio, um prémio de assiduidade corre-se o risco de aumentar ainda mais o absentismo. E acrescenta Miguel Rodrigues, as pessoas têm de ser responsáveis na utilização destes três dias, assim como responsabilizadas pela manutenção do seu posto de trabalho, sabendo que têm de ser produtivas para o manter e que a sua manutenção depende dele mesmo. Uma outra opinião, uh, José Alberto Rodrigues. Escreve que esta medida, esta proposta de dar nos médicos, poderá simplificar. E depois explica. No início do fórum ouvi falar em possibilidade de aumentar as baixas fraudulentas. Pode acontecer, claro. Mas também convenhamos que, em certos casos, é o próprio Estado que exige, repito, exige essas baixas fraudulentas. Dou um exemplo. Na classe docente, os professores que faltem ao serviço de exames, como a vigilância de um exame, só podem faltar por atestado médico, obrigatoriamente. Existem professores que o irão substituir na vigilância. Mas o outro professor que faltou pode ter apanhado um acidente na estrada, pode ter perdido o transporte público, pode-se ter se atrasado o transporte público ou qualquer outra circunstância que não a doença. E exige-se o atestado, obrigando o professor a mentir e a ter que ir a uma urgência ou a um médico pedir, e este é o termo certo, que avisei Alberto Rodrigues, a um médico pedir um atestado. Há muito a rever e, sobretudo, porque nunca acontece o que é muito frequente. E já diz o ditado que paga o justo pelo pecador. Vamos agora ao encontro do professor Luís Gonçalves da Silva, especialista em Direito de Trabalho, fundador do Instituto de Direitos de Trabalho e Direito de Consumo da Faculdade de Direito de Lisboa. Senhor professor, bom dia, obrigado por nos ajudar aqui a tentar refletir sobre esta proposta da Ordem dos Médicos, em termos, porque ela poderia implicar também necessariamente uma alteração à legislação laboral, em termos técnicos seria fácil fazer essa alteração ou haveria aqui muitos muitos problemas?
0: Bom dia, antes de mais. Obrigado pelo convite. Em termos técnicos, é possível fazer, mas teria que alterar um conjunto de normas na matéria das faltas, uh, teria que se adaptar a algumas regras eventualmente em matéria de, de justa causa, aquela norma específica que se refere às faltas. Enfim, era essa A questão para mim é outra. É que nós não podemos continuar a altera- alterar a legislação laboral, eu diria altera- alterar a usação de normas, agora falando da laboral, com base em experimentalismos, isto é, eu julgo que uma proposta destas, e quero acreditar que o Sr. Bastonário eh, tem um estudo sobre o assunto, sobre o impacto e os efeitos desta medida. Nós não podemos estar a debater uma medida com base numa relação pessoal, enfim, e sem muitos dados, a não ser que seja uma interação se enfim, não se adiantará muito, sem perceber os efeitos. Esse é o problema da nossa legislação, que é, vamos tendo umas ideias, vamos debatendo um pouco sobre elas, mas é preciso ir mais longe, é preciso estudar depois desse estudo estar feito, refletir e então decidir. E não, diria eu, acordarmos todos de manhã a dizer, esta é uma boa ideia. É que o problema é que muita da nossa ilusão tem sido feita assim. É uma boa ideia, mas passados dois ou três anos, dizemos, não, foi uma péssima ideia. Entretanto, houve custos, houve custos para as empresas, houve custos para os trabalhadores. Por que é que isto é importante? É que é preciso reconhecer que há de facto um problema nas urgências, no centro de saúde. Isso não é opinião sem causa. A minha reserva, desde logo, é se cada vez que o Estado está na incapacidade de realizar uma das suas funções, deve repercutir essa incapacidade nas empresas e nos trabalhadores. E reitero, nos trabalhadores, porque convém ter presente que quando um trabalhador falta, não só impede, obviamente, que o empregador aproveite a sua prestação, como também subcarrega todos os restantes trabalhadores que estão presentes isto é o um interesse que, na minha opinião, ultrapassa a do mero empregador. E, portanto, não creio que seja, mais uma vez, o Estado demitindo de uma função que me parece relevante, transportando os efeitos dessa demissão para as empresas e para os trabalhadores, seja o melhor uh, caminho. E, portanto, confesso que uh, acho que é um bom ponto de partida, mas neste momento não diria que... Uh, seja mais do que um bom de partida. tem reservas, mas, enfim, não posso criticar, com certeza, antes de ver um estudo, haver um debate real, e depois, então, concluirmos. Neste momento, o ponto que eu comentaria, profundas reservas, e parece-me que nem sequer deveríamos qualificar já esta situação como uma proposta, mas apenas como uma reflexão pública do Sr. Bolsonaro.
1: Esta, em termos técnicos, o professor já nos disse que eh, seria fazível, seria praticável, mas é uma, é uma área que com muitas ramificações. Há pouco, eh, julgo que foi o Sérgio Mundo, que já junto o GT, que nos chamava a atenção para esta transferência de responsabilidades eh, do, do médico para o trabalhador. Lembrando essa questão, que o professor acabou de recordar também, que as faltas justificadas são um dos motivos para o despedimento para a justa causa, mas lembrava também, Sérgio Mundo, que até na Segurança Social poderia haver aqui mexidas nas compartilhações. Portanto, esta é uma questão que, tecnicamente, seria, permite-me aqui o palavrão, fazível, mas uh, com muitas ramificações, professor.
0: Ah, sim, seguramente. Uh, teria consequências laborais na área da segurança social, até poderia discutir se poderia ter ou não algumas
8: consequências fiscais, em que o substantivo estivesse conectado uh, com a eventual diminuição ou não, daquela forma. Há muitas formas
0: de cruzar e de analisar a transversalidade. De facto, neste momento, dois caminhos imediatamente são colocáveis. Segurança social e trabalho. Mas isso eu repito, quer dizer, isso é, eu acho que é o menos que neste momento me preocuparia, porquê? Porque é, é fazível, é executível, com mais ou menos trabalho é fazível. O que me preocupa mesmo mais é saber se a medida eh, tem efeitos eh, positivos. Porque, repare, nós temos um problema eh, eh, real de absentismo. Nós temos um problema real de faltas eh, injustificadas eh, eh, ao trabalho. E, portanto, permitir que, sem qualquer justificação, amputando o empregador de poder controlar e fiscalizar a veracidade da afirmação. Porque, em bom rigor, o que é que se passaria? O trabalhador diria, ou preencheria um empréstimo, que era uma questão burocrática, eu estive doente, eu estou com dor de barriga, eu, enfim, outra coisa qualquer. O empregador não tem qualquer possibilidade de controlar a veracidade. Dir-me-lhe-á, ah, mas isso no hospital também se passa. Bem, no hospital também se passa, mas vamos ser sinceros. A ida de um trabalhador ao centro de saúde ao hospital, tem o um efeito dissuasor. De Desde logo, é, é um bocadinho diferente de pura e simplesmente preencher um papel eh, completamente distante de qualquer possibilidade de controle. E, portanto, esse efeito dissuasor de desapareceria. O que eu estou a crer que veio a uma coisa muito simples: que era um aumento exponencial dos dias, eh, do número de dias de falta trabalho o número de fotos ao trabalho. Ora, eu não creio que uh, Portugal esteja uh, em condições. Aliás, eu diria mais, resta saber, hein? e isso é um dos pontos importantes, em tal estudo, na tal seleção, mais profunda que devia ser feito, se fica mais barato uh, aumentar, uh, ou dar capacidade, de, uh, o Estado tem capacidade de resposta e aumentar o número de médicos, ou permitir que 5 ou 5 milhões e meio de portugueses, que é mais ou menos o número de trabalhadores subordinados, possam ter, por ano, três dias, imaginando que não eram repetidos, enfim, que eram um os pontos que o subastonário levando, não podiam ser consecutivos, sem não limite, vamos supor que eram só três dias, hum, sem qualquer justificação. Portanto, até o facto de não serem consecutivos significaria que o efeito, em termos de saúde, parece diminuto, porque seriam apenas uma vez para as pessoas podem estar doentes, e em muitos casos estão, infelizmente, mais do que uma vez doentes, portanto, só não iriam a primeira vez. Enfim, creio que há muito para refletir, há muito para estudar, e espero sinceramente que o Ministério do Trabalho resista a esta pulsão que às vezes acontece, que é, enfim, ligação social traz um assunto, legitimamente, óbvio, né, porque o assunto é importante, e, e depois o assunto vai andando, 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 e quando nós estamos para ele já está resolvido e já está sob a forma de lei. Ora, não me parece que se justifique, acho que é preciso refletir, a solução laboral tem sido muito alterada, com gravíssimos custos para as empresas e para os trabalhadores, e portanto precisamos um bocadinho de estabilidade. Se este é um problema, há vários problemas, aliás, então que se reflita, pense e depois, eh, termos todos já com um grau de coleção
1: maior, possamos decidir. Sr. Professor Luís Gonçalves da Silva, obrigado por nos ajudar a perceber a complexidade desta questão. O professor Luís Gonçalves da Silva é professor da Faculdade de Direito de Lisboa, especialista em Direito de Trabalho. E hum, a complexidade e esta proposta, hum, o grau de polémica desta proposta é bem visível, já o disse há pouco na, no inquérito, que está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta de Ordem dos Médicos. Há pouco Estava com vantagem um sim, agora está com vantagem ou não. 52% dos ouvintes não estão de acordo com esta proposta. 47% concordam com a ideia da Ordem dos Médicos. Joaquim Diniz é tripulante da TAP, ligamos nos de Cascais. Bom dia, qual é a sua opinião? Bom dia. Eu começo
4: por lhe dizer que, que não concordo de maneira nenhuma com essa situação. Eu penso que o senhor área, acordou de manhã bem disposto e resolveu
7: dizer muito parados.
4: Hum, acho que ser juiz em, casa pró- em causa própria é, é péssimo e só por isso acho que está definido a razão do meu não aquilo que o Sr. Bastionari deveria de, de Pugnar era por arranjar melhores ordenados para os médicos para que não tenham que ir trabalhar para o exterior e haja médicos em suficiência em Portugal e o Estado tem a obrigação porque nós pagamos de impostos de ter um serviço de saúde Competente e que esteja à altura e que não seja preciso. Vamos aliviar o serviço de saúde para tirar lá dentinhos para que possa funcionar melhor. Não, isso é a obrigação do médico: é constatar que, de facto, o doente está doente. Pronto, é basicamente o que eu tenho a dizer.
1: E obrigado, pela
8: sua...
1: Com e obrigado pela sua participação, Joaquim Inis. E que opinião tem João Costa, que é a gerente de uma empresa e que nos liga de Lisboa? Bom dia. Bom dia, João fim, Costa. Fim, Bom dia. Bom dia, bom dia, meu uh, muito obrigado por me deixarem participar,
3: então, a minha opinião é a é, seguinte, eu percebo, de facto, que a proposta da ordem dos médicos um, realmente um, um, me que os médicos estejam no nos hospitais e nos centros João Costa, é? estamos
1: a ouvir a ligação, está muito, muito mal, mal entendo o que nos está a dizer, não sei se às vezes um passo mais à direita ou à esquerda, às vezes resolve este problema. Pior ainda. Pior ainda. Agora, de repente, melhorou. Ah, então estava a dizer que me horroriza
3: que, que os médicos estejam a, a contra os administrativos, como também me horroriza que os polícias estejam às secretárias a tratar de papéis, um, mas para responder à sua pergunta, eu não concordo com, com a proposta. Não concordo porque a lei laboral já permite que o trabalhador dê faltas injustificadas sem ser penalizado por isso, e cabe ao trabalhador escolher o motivo que o essas faltas e, portanto, pode fazer o condutivo estiver. Um, porém, eu acho que este problema radica muito mais fundo e radica no problema de que eh, há muitas relações laborais que, onde não há confiança, onde, porque se houvesse uma relação de confiança entre a entidade patronal e o empregado, não se pôria esta questão. Esta questão só se põe porque, com muitas faltas injustificadas, o, o, o funcionário pode ser despedido. O problema está que, na minha opinião, é proibido despedir. Em Portugal é proibido despedir. E, na minha maneira de ver, é como se fosse proibido o divórcio. Eu acho que devia ser permitido despedir-se, a menos que, em casos especiais específicos, houvesse algum problema é grave. Um, e não é isso que acontece. Eu, eu tenho cerca de 15 funcionários, um, nunca marquei uma foto injustificada, e pronto, e nós funcionamos com Eu sei que é difícil... Mas,
1: a qualidade da ligação de telemóvel está outra vez a degradar, se João Costa. Vamos tentar mais uma vez, dando o exemplo da sua empresa, há bons e maus profissionais em todos os setores, se existirem abusos de um ou outro trabalhador ao longo do ano, isso seria muito complicado para a sua empresa? Eu
3: normalmente não souber dos, eu conheço os eu percebo se eles podem estar ou não, eu não tenho problema com o fitismo. E, e acho que eles estão aqui muito contentes, são bem remunerados, têm ótimas condições e, e eu acho que eles fazem tudo por tudo para, para, não, para não ter absentismo injustificado. Mas ainda esta semana o Companheiro teve doente, teve do, dois dias sem e não
1: fiz nenhuma. Obrigado, João Costa, pela participação neste Fórum TSF, apesar das dificuldades aqui em, alguma, em algumas das partes desta intervenção desta gente de uma empresa. O Jogê de Lisboa juro que o essencial da sua opinião foi perceptível pelos nossos ouvintes, Aline Pereira operário teste liga-nos de Santo Tirso. Bom dia.
9: Bom dia, senhor Manoel Olha, eu tenho várias observações a fazer. Primeiro, não concordo com a maneira que o, o senhor Bacionário pôs a, a questão em público. Uh, e porquê? Porquê? Primeiro, porque eu acho que o senhor Bacionário havia de olhar para dentro. Porque há uma forte contradição ao nível de membros. Repare, eu trabalhei numa empresa uh, há 20, 20 anos que todos os anos... Dava uma vacina de gripe, de borla. A empresa põe a vacina para quem quisesse tomar e, e dava um prémio de suididade a quem não faltasse. Para bem, isso para quem ganhava o salário mínimo, semanal de Ao fim do mês, na altura, o prémio era bem bom, quero era eram 6 mil escudos. 6 mil escudos. Então isso induzia às pessoas a não fazer tudo por tudo para não faltar porque o dinheiro faz falta.
1: Como se dizia na altura, era e, eram
9: 6 contos? Sim, 6 contos havia uma contradição porque eu tenho esse caso, eu, eu dirigi-me na América de Família e estava na altura de tomar a vacina e eu disse que era costume tomar a vacina e ela disse-me que eu não tenho doenças crónicas, não sei o quê, que não havia necessidade de eu tomar a vacina. E, pronto, e depois na empresa, uma América também, que faz medicina de trabalho e trabalha no centro de saúde e trabalha a a clínica que eu conheço, receita a vacina a toda a gente. E aí uma a contradição. Agora, a afluência, oh, as urgências é para quem trabalha, penso eu este problema é porque as pessoas faltam ao trabalho, não é? E será que a maior força às urgências é, é pessoas que trabalham ou, ou há outros? Agora, acho que havia várias maneiras de combater pronto, estas pessoas que faltam desnecessariamente. E eu tenho casos na minha empresa. Olha, eu por mim, eu falo desde 1998 que não falto de trabalho. Faltei um dia para fazer uma pequena cirurgia e no outro dia fui trabalhar. Então já vai há perto de 20 anos. Eu sei que há pessoas que, olha, daqui a dia, dia 3 de janeiro, houve um esporte de Benfica, na empresa onde eu trabalho, nós não temos prémio de exigidade. Houve um senhor que lá trabalha, está prestes a ir para a reforma, que às 9 horas foi embora. E eu sei porque é que ele se foi embora, foi para ver o futebol. E o outro que entrava no turno da noite, foi, foi pegar à meia-noite e ficou em casa a fazer o futebol. Se não é um prémio de e se o patrão lhe cortasse esse prémio. eles, se calhar, já não faltavam. E depois há outra a coisa que governo também... Podia ajudar nesta questão, se não Porque, ai, esse sorteio das faturas, que vão certificados de desaúdo, Porque não eh, o próprio Governo criar um incentivo, por exemplo, no, em sede de RS no final do ano. E não era muito difícil, porque aquela declaração que a empresa, eh, pois lá podia lá pôr, declaração de rendimentos, se ele faltou ou não. Porque não fazer um sorteio e dar assim qualquer coisa ao pessoal, para combater o dizer Não é só, só cortar, cortar, cortar. É que se algo algum benefício às pessoas, por essas pessoas se incentivam a não ao trabalho, porque toda, toda a gente sabe que neste país cá fracos e bons trabalhadores. Olha, eu tenho um caso, se me, se me derem a licença de contar este caso comigo, e eu, eu já fiquei isto já foi há uns 30 anos, uh, aqui nas festas da cidade, nas festas de aumento, eu tinha a família toda em casa, se a Marocas, e eu não queria trabalhar na FIA, porque eu trabalhava fora do Conselho, nessa tal empresa. E eu, haja uma maneira, assim, bom, bom acho que estava. Cheguei ao hospital, arranjei uma justificação, disse à médica que veio à médica que me atendeu e disse, olha, porque medo a tal tão mal disposto, E ela deu-me uma pastilha fabricante, botou-me um copo isto está que a dar para rir. E eu bebi aquilo, passaram 15 minutos, perguntou se a já estava melhor. Eu pedi, era para a faixa Eu disse que já estava bem. Então, fui para fora, na secretaria, era uma justificação, a falta já estava justificada. Eu trabalhava turno tudo também. Não é que eu vou para a festa semana ao de e deu-me uma malta barriga. Não é mesmo para a festa que eu vi para casa, que se torna à noite e a raia. Isto não é mesmo para mim, não? Olha, nunca mais para mim, a partir desse dia. Muito obrigado.
1: Obrigado, Avelino Pereira, pela participação neste Fórum TSF. Próximo convidado, José Augusto Oliveira, que integra a Comissão Executiva da CGTP, é o responsável pela área das políticas sociais. José Augusto Oliveira, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a CGTP olha, assim, numa primeira análise, esta proposta do bastonar da Ordem dos Médicos, para que deixem de ser necessárias aquelas baixas curtas até, até três dias?
10: Muito bom dia. Muito obrigado pelo convite. Uh, uh, para nós, uh, registramos aqui a apresentação do seu e É uma proposta, trata-se de uma proposta, contudo, uh, merece-nos aqui alguma, alguma preocupação. No sentido de que estamos a tratar de saúde e, e, a nosso ver, estamos a tratar de saúde e, quando tratamos de saúde, uh, invocamos que o ato médico deve estar presente. E quando falamos de baixa médica, estamos perante o ato médico. Ou seja, não entendemos, quando o Sr. diz que há uma má disposição e que o trabalhador entende que essa má disposição... Uh, permite que possa ficar três dias, uh, no seu entendimento, justifica três dias. Só isto a nosso ver, isto não colhe. Não colhe porque deixa aqui algumas preocupações e eu penso que até aos médicos deverá de deixar preocupações acrescidas enquanto profissionais e enquanto especialistas nas matérias de saúde. Porquê? Porque quem nos diz que um problema de saúde reside em três dias e não uma patologia que poderá estar a agravar designadamente até do fórum uh, psicossocial, portanto, qualquer problema que até reside no fórum laboral. Estamos na área laboral e estamos a falar de um trabalhador que trabalha 12 horas, está sujeito a um intenso ritmo de trabalho, tem problemas sociais, tem problemas psíquicos até no nível da empresa e que precisa de um acompanhamento. E aqui, reside tem inclusivamente problemas de doenças profissionais, como sabemos. Portanto, o, o problema aqui que eles é realmente num reforço das unidades de estudo familiar, neste caso do, do, das unidades de cuidados de saúde primários e, 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 e dos centros de saúde, no sentido de responder aos cidadãos, e estamos a falar dos trabalhadores, em particular aos trabalhadores, no sentido que, de da cidadão ter o seu médico de família. Porque, assim, esse é que está em condição de fazer essa avaliação do, assim, daquilo que é a condição de saúde desse cidadão, em particular dos trabalhadores, porque acompanham na, na, sua, na sua vida e, e sabem, inclusivamente, aquilo que é uh, uh, o seu propósito problema, não só na sua vida pessoal, na sua vida profissional e ao longo de toda a sua, da sua atividade. Porquê? Porque também é esse médico de família e também o médico de trabalho, já agora, que é o responsável até por elaborar a chamada, a designada participação obrigatória para os centros de profissionais. Portanto, há aqui, há aqui questões que têm a ver com o trabalho e cada vez os ritmos de trabalho são mais preocupantes e, e, e trazem problemas acrescidos aos trabalhadores e que se está a, a passar como se nada disto acontecesse. Hoje existem doenças muito, muito preocupantes e muito complicadas no fórum psíquico, que traz patologias que há um conjunto de anos atrás e eventualmente até poderiam não não existir. Portanto, isso tem que ser atendido e tem que ser atendido. O especialista da matéria, quem é especialista? É o médico. Portanto, não não pode ser, não não, não, não se pode entender vienamente, entre aspas, que três dias, o trabalho sentiu-se mal três dias. Bem, poderá haver um caso ou outro que poderá ser assim. Bem, mas quem é que faz esta triagem? O nosso ver só pode ser o médico, não pode ser mais ninguém. Tem que ser um técnico de saúde. E nós defendemos o ato médico. Para não ver, o que é necessário é reforçar uh, os cuidados de saúde primários, é necessário que o Serviço Nacional de Saúde responda, é necessário que o Governo Cumpra o, o, o processo constitucional do direito de saúde dos cidadãos, de que cada cidadão tenha o seu médico de saúde e que esse médico de, saúde, esse médico, esse médico de, 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 de família acompanhe toda a vida desse cidadão e, obviamente, que realidade são, são trabalhadores, também a sua vida profissional e que acompanhe essa, todos esses problemas que possa vir a ter ao longo do seu percurso. Portanto, e o que quer é dizer que é esse acompanhamento, esse acompanhamento nas especialidades, chamemos-lhe assim, que a nosso ver passa pela saúde, designadamente na na, na saúde preventiva não não resolvendo o problema pelo pelo lado da doença mas sim pelo lado da prevenção é isto que nós defendemos e não andar aqui numa situação de que o cidadão é responsável e então agora entende hoje não vou então tenho dois dias e eu sou responsável não, nós não defendemos esse tipo de de termos Portanto, defendemos que quem está doente está doente e quem avalia a doença é o médico não defendemos que mais nenhum profissional possa avaliar isso é o médico que tem essa competência, é o médico que deve ser aceitado essa responsabilidade, essa responsabilidade e é o médico que cumpre fazer esse termo. não. não... Não reconhecemos, portanto, que esse termo possa ser doutor. Até porque isso traz um problema de saúde e traz um problema de saúde dignadamente para o próprio bem a nosso ver. Portanto, o quer dizer que um, o que defendemos realmente é o reforço dos cuidados de saúde primários, o reforço do turismo nacional de saúde em todas as suas valências dignadamente uh, naquilo que tem a ver com os cuidados de saúde primários.
1: José Augusto Oliveira, mesmo em termos esta, porque se esta medida fosse em frente obrigaria a uma alteração da lei laboral, uh, que seria, que poderia ser muito complicada porque começa aqui com várias dimensões. Para além dessa questão médica que o José Augusto Oliveira assalentou, haveria também aqui uma questão complicada porque as faltas injustificadas dão direito a despedimento e seria preciso ver que defesa teria aos trabalhadores se a empresa tivesse aqui ou levasse o caso a tribunal, argumentando que tinha sido uma baixa fraudulenta e poderia também mexer com a Segurança Social.
10: Como sabe, a relação de trabalho é uma, situação, é uma, uma relação desigual. Nós estamos perante duas, 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 duas situações iguais. Portanto, o trabalhador é parte fragilizada na relação de trabalho. Subordina-se à entidade patronal, portanto, em qual tem o direito de direção de, 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 de acompanhamento de toda a sua atividade, portanto, e direito, inclusivamente de, de, de subordinação e de desfile e fora. Portanto, que quer dizer que é o direito de trabalho que tenta equilibrar esse princípio. O trabalhador tem que justificar as suas ausências. E quem é que justifica as ausências? Há Há um conjunto de ausências que estão justificadas por lei, e essas estão claras, que é? resultam da lei ou da contratação coletiva, que é a lei, portanto, neste caso é a lei a que se aplica no, 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 no contrato coletivo de trabalho, então, no setor ou nas empresas, mas inclusivamente há um conjunto que tem a ver, e estamos a falar agora da saúde, que essas sim são do Foro da Saúde e então são os médicos que passam essas justificações. E é essa salvaguarda que referiu, e muito bem, que salvaguarda o trabalhador, ou seja, é, é uma entidade idónea, neste caso o médico, que, que em termos de saúde ele entende e ele considera, porque é idóneo é ele que supremamente considera que aquele trabalhador não está apto para o trabalho. então não está apto para o trabalho e por motivos de saúde salvaguarda. Aquilo que referiu ainda bem. O trabalhador, sendo parte fragilizada na relação de trabalho, mais fragilizado iria frente ao patrão, mais uma situação que o patrão teria na mão. Bem, a justificação que o patrão e que o trabalhador invocaria, que seria, eu acho que tenho direito, ou eu acho que sou responsável, obviamente que essa responsabilidade era é sempre subordinada, e então lá, mais uma vez, prevalecia. aquilo que era o poder da entidade patronal, e lá estava o trabalhador fragilizado, lá estava o trabalhador a ser destruído com a justa causa, portanto, é é, isso precisamente do Portanto, consideramos que isso é uma situação que não pode colher, continuamos a defender que ao médico o que é do médico, à saúde o que é da saúde, o que há necessidade de realmente reforçar são os cuidados de saúde, aos cidadãos, aos, aos trabalhadores, porque é isso que estamos a falar, é nessa área que estamos a falar, mas há necessidade de realmente de reforçar, o que há necessidade realmente é de mais médicos, e de mais médicos de família, esta, esta sim, esta que é a vertente, como sabemos, esta que é a vertente, e dignadamente, a área de medicina preventiva, Evitar as doenças e não andarmos permanentemente a sustentar a, 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 as grandes farmacêuticas, como sabemos, porque andamos todos, ao fim acaba a pagar com o erário público, a sustentar até a medicina privada, como todos sabemos, que é um grande servidor de dinheiro do erário público e, da, e do, do, do Ministério da Saúde, como todos sabemos. Portanto, essa, esse carinho é que é necessário fazer, haja coragem da parte do governo para encerrar essa medida.
1: Obrigado, José Augusto Oliveira. A opinião e nos deixa este elemento da Comissão Executiva da CGTP Inter-Sindical, é o responsável pela área das políticas sociais na CGTP. Francisco Santos está aposentado, liga do Funchal. Bom dia.
11: É, bom dia, bom dia.
4: Eu
1: ligo por
9: seguinte, eu no princípio do programa ouvi, portanto, o senhor Manuela Castro perguntou ao bastonário, ao senhor bastonário, se sabia de outros países onde esta medida se aplicava. Ora bem, eu vivi na Noruega há 30 anos, e aliás já há um bocadinho ouvi o Sr. Manuel Alcácio mencionar um ouvido na Suíça que diz que se pica na Suíça, ora bem isto não é pica-se também perfeitamente é bem como nos outros países escandinavos as pessoas têm direito a três dias podem durante três dias, quatro vezes por ano em que podem simplesmente telefonar e dizer que estão doentes, não podem ir ao trabalho, três dias de Três dias normais, portanto, se apresentarem essa, essa justificação na sexta-feira, conta sexta, sábado e domingo. Portanto, não são três dias de trabalho, são três dias. Ao fim de três dias, continuamente passa a ser uma baixa médica. E é um sistema que, que, que é perfeito, que até agora nunca houve qualquer incidência normal no sorriso, e funciona perfeitamente. Portanto, eu acho que que em Portugal devia-se fazer a mesma coisa, até porque eu vejo que os serviços de urgência nos hospitais são usados abusivamente. Eu não consigo perceber como é que por uma dor de cabeça ou uma pequena constipação se vai às urgências dos hospitais. Por exemplo, se não me é uma pessoa que está doente e mudou de cabeça ou sente-se mal, já não vai para o médico de mira, ou então o centro de saúde mais próximo, não vai para o hospital e não vai para as dos hospitais. Portanto, portanto, há alternativas e eu acho que a sugestão do Sr. Bastonário é perfeitamente válida e, na minha opinião, deve ser aceito. Bom dia, muito obrigado.
1: Bom dia, Francisco Santos. Obrigado pela sua participação. O testemunho deste nosso ouvinte já está aposentado, vive no Funchal, mas, tal como nos explicou, trabalhou na Noruega, onde este sistema é aplicado. Os trabalhadores podem estar doentes sem ter necessidade de apresentar uma baixa médica quatro vezes por ano prazo de três dias por cada uma dessas vezes. Bom dia, doutor Alexandre Lourenço, é o Presidente da Associação de Administradores Hospitalares, bem-vindo a este Fórum TSF. Esta questão do excesso de, de pessoas que ocorrem às urgências é de facto um, um problema do país?
8: Não é de é, facto é, é um problema e é, nós sabemos que cerca de 40% das pessoas que recorrem aos serviços de urgência é, não teriam chegado deste tipo, desta complexidade de serviço. É, e, todas as formas que nós encontrarmos para obviar uh, o acesso possível ao serviço de urgência, é útil. A relação à matéria dos atestados uh, médicos é, efetivamente, uma área que é preciso ser trabalhada e encontrar soluções uh, uh, para esta matéria, contudo, no serviço de urgência, é importante nota que não se é emitido de médicos para três dias, o que é emitido é um certificado de presença, aliás, há vários outros que sucedem dessa forma.
1: Esta proposta do bastonário da Ordem dos Médicos, que tinha para objetivo aliviar as urgências e os centros hospitalares, parece que poderia dar um contributo a este, a este, às pessoas que não necessitam de ir a uma urgência e, por um motivo ou outro, vão a essa urgência?
8: Como lhe digo, o nível da, do serviço de urgência é apenas emitir um certificado de presença. Há vários anos que não é é possível emitir eh, baixos mesmo é ou testados médicos de curta médico duração, É eh, necessário, por esse efeito, ir ao médico família uh, Agora, efetivamente, nós sabemos que as segundas-feiras, uh, durante o período da manhã, existe um grande afluxo por doentes que, de, de alguma forma, têm alguma disposição e que não podem ir trabalhar uh, e que teremos que encontrar soluções para isso. Agora, não é por este motivo do atestado de curta duração, uh, porque as pessoas, o único documento que podem alterar ao serviço de urgência é
1: um certificado de presença. Doutora João Lourenço, obrigado pela sua participação neste Fórum do TSF, o contributo do Presidente da Associação de Administradores Hospitalares para a questão que hoje aqui debatemos. Partimos da proposta do bastonário da Ordem dos Médicos para deixar de ser necessária apresentar baixa quando esse período de ausência ao trabalho não ultrapassar os três dias. Na página da TSF na internet, o inquérito fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se concordam com esta proposta e o não está a ganhar vantagem. 56% dos ouvintes que já responderam não concordam com esta proposta do Bastonar de ordem dos médicos, 39% estão de acordo. Beatriz Encarnação participa no debate online com este, com este contributo. Deixamos aqui um ponto que pode não estar bem presente para algumas pessoas que pensam que esses três dias são pagos pela segurança social. E depois cita aqui um ponto da lei. Sempre que o certificado de incapacidade temporária traga a indicação de que se trata de uma baixa inicial, o subsídio é só é pago a partir do quarto dia. E que opinião sobre esta proposta polémica tem o psicólogo Joaquim Caldas, que nos liga de Gaia. Bom dia.
0: Olá, minha
12: e uh, todo o fórum. Uh, não sei se me estão a ouvir.
1: Estamos a ouvi-lo, Joaquim Caldas. Ah,
12: peço desculpa, uh, que eu não estava com feedback. Uh, bom, há aqui várias questões de fundo uh, que me parecem muito importantes, uh, e uma delas é uh, qual é o objetivo de se usar, evitar que, que muitas das pessoas que passem a recorrer aos, às urgências. Se a ideia é porque existem poucos médicos, Uh, ou cada vez há menos médicos no Serviço Nacional de Saúde, isto passa a ser grave porque tem aqui outras coisas de fundo que é preciso analisar e avaliar. E, e aí, claro que eu sou o primeiro a dizer que está tudo mal. Agora, também é verdade que se, se o, o objeto do assunto não é este, não é esta questão de termos menos médicos, uh, se o objeto não é este, uh, o que acontece, para mim, uh, é mais grave porque parece-me que o português, eu não, mas eu não posso falar português, porque cada um uh, mete a carapuça, como assim entender, fez uh, que o português sente necessidade de ser fiscalizado, uh, sente necessidade de, de responsabilizar inclusivamente outras pessoas, e nesse caso em especial o médico. Ou seja, sempre que precisa de um uh, de uma justificação, teria que ir ao médico para justificar que estava mal disposto, ou que tinha passado mal à noite, Uh, ou uma outra situação qualquer. Portanto, imaginemos no caso de miúdos que, por exemplo, eu tenho um filho e sempre que o miúdo estava doente ou com febre, eu tinha que ir a correr ao médico porque o miúdo estava com febre. Era para estar na escola que, efetivamente, o miúdo uh, não podia ir à escola porque estava com febre. Parece-me ridículo estar, efetivamente, a utilizar os serviços de urgência, uh, seja os privados ou seja os públicos, Uh, para uh, que o, o senhor professor possa confirmar, através de um atestado Mary uh, a responsabilidade do pai. No fundo, eu sou tornaria-me responsável irresponsável se não usasse, uh, portanto, uh, os serviços especializados da medicina. Portanto, parece me que está tudo errado, porque ah, existe a necessidade de, também, em muitos casos, e todos sabemos isso, não vamos andar... é um bocado como a corrupção, que dizer, ela parece que não existe, mas toda a gente sabe que ela existe, é um bocado como as buchas, elas não existem, mas estão cá. Uh, o que acontece é que uh, o, o médico, muitas vezes, vai também ser uh, a pessoa uh, corresponsável ou cúmplice em certas situações que se tornam fraudulentas. E toda a gente sabe isso. E o médico não pode recusar o facto de avaliar a pessoa e, e, e em função da sintomatologia, que pode ser muitas vezes até disforçada, não é? Porque existem até benefícios atra, a, 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 atrás uh, das necessidades e da, e da questão de... de do, do facto de passar um atestado médico, há sempre benefícios uh, e muitas vezes esses benefícios uh, têm, têm prejuízos muito grandes dentro da própria empresa, como já foi aqui falado, não é? uh, além da questão do cientismo e outras coisas, uh, é, a, é, a, é a prática corrente, uh, Toda então a gente sabe que há muitos colegas dentro das empresas que usam a medicina e o médico para se tornarem cúmplices em situações que efetivamente se tornam ridículos, portanto, não me parece, parece-me, parece-me interessante uh, uh, aligeirar ou agilizar os serviços públicos de saúde para se dar prioridade a quem efetivamente precisa, desde que não existe aqui uma coisa, um, um sofismo, como se costuma a dizer na filosofia, um sofisma com umas segundas intenções para se de facto existe uh, falta de recurso médio. Parece-me que isto está a ser tudo mal avaliado, e as pessoas sentem, o português está a necessidade de regulamentar por lei o facto de, não, não, a partir de agora está regulamentado por lei que uh, para três dias uh, não é necessário o, o tal uh, a tal informação médica, a tal avaliação. Portanto, para isso está tudo à espera disto. E andamos aqui a que recursos, quando no fundo podíamos uh, facilitar um bocado a vida ó, aos médicos e, e também uh, promover uh, melhor saúde. E melhores avaliações. É isso que eu tenho a dizer. Bom dia,
1: obrigado. Contributo do psicólogo Joaquim Caldas para esta questão que hoje debatemos e para a qual convido agora para esta análise a Cristina Trindade, do Giga de Lisboa, que já está apresentada. Bom dia. Bom dia, Cristina Trindade. Uh, bom dia, bom dia ao fórum. Uh, Obrigada
13: por me ouvirem. Bom, eu realmente não concordo muito com que seja só o trabalhador de dizer que tem a dor, embora, muito francamente, às vezes nem um médico não possa comprovar se a pessoa tem a dor da barriga ou não, que eu posso me estar sempre a é sempre um bocado, são coisas um bocado complicadas, mas uma das coisas que me parece, independentemente de ser três dias, de ser um mês, de ser uh, o que for, baixa é que hoje em dia muitas pessoas têm acesso à medicina privada através dos seguros há muita gente, não digo que seja toda a gente mas não é só o Serviço Nacional de Saúde e o que acontece, tanto quanto eu sei tanto quanto era é, no meu tempo embora agora já esteja apresentada é que uh, as baixas não podem ser dadas pelos médicos privados pelos hospitais privados que comprovam realmente a nossa, a nossa doença mesmo em casos de operações eu digo que isso aconteceu comigo em casos de operações e eu tive que me deslocar sempre ao Serviço Nacional de Saúde para que fosse passado um papel em que o médico não percebia nada daquilo que eu tinha, que não era especialista, não, 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 tem, não estou a dizer que a pessoa era incompetente, não, de modo algum, mas um, não era especialista, e às vezes eram baixos que tinham que ser do mesmo, houve uma vez uma coisa de uma vista que eu tive uns descolamentos de retina e que, que foi muito complicado, e obrigaram-me de semana a semana a ir ao Serviço Nacional de Saúde para viver com o que ainda continuava doente. Isso parece-me um bocado ridículo, tal, e isso realmente é preciso, não pode ser só assim da cabeça de uma pessoa saltar o coelho, estilo magia. Penso que realmente tem que ser um estudo aprofundado, mas a vários níveis, tendo em consideração a realidade do país, o Serviço Nacional de Saúde é super importante e eu apoio completamente, mas não podemos descurar que há outros tipos de hospitais privados, parcerias públicas privadas, que realmente também deviam de ter a possibilidade de quando a pessoa se desloca lá, numa urgência, ou seja, numa, numa consulta e que se comprove que a pessoa está realmente doente e tem coisas graves e que às vezes até fica internada, porque é que essa gente não podem passar um um atestado que seja emitido diretamente para o... Penso que isso hoje em dia é uma coisa fácil através dos softwares que existem e que possa ser enviado diretamente para a Caixa de Previdência e que as coisas possam dar continuidade sem termos de dar esses que não precisaram, por qualquer motivo, que têm esses esses acordos e que pagam para eles, e que depois ao Serviço Nacional de Saúde, que às não conhecem médico de família, que nem têm médico de família, que estamos a sobrecarregar tudo e, e todos, necessariamente Pronto, era só esta a uh, minha intervenção. Uh, desejo todos um bom dia e que pensem bem no assunto antes de legislarem, porque às vezes há muita legislação que sai muito, muito
1: triste. Fica este apelo de Cristina Trindade, e nos também um bom dia. Vamos agora escutar Alexandre Pereira comercial, está em viagem. Bom dia.
13: Muito bom
0: dia.
11: Manuela Cássio, uh, eu estou a intervir porque uh, eu tenho ouvido declarações de algumas pessoas e provavelmente há aqui qualquer equipe uh, as urgências do hospital não passam baixa só América de família nos centros de saúde e eu explico-lhe porquê eu uh, fiz três cateterismos meti cinco centros no coração e se me permite, aproveito para mandar daqui um grande abraço a equipa de cardiologia do Hospital Santos Silva, que é uma equipa de 5 estrelas, desde médicos em enfermeira de pessoal auxiliar, e estive no recobro, e ao vir-me embora, perguntei ao médico como é que era da baixa, e o médico disse, não, desculpa, lá, você vai ter que ir ao centro de saúde, e a sua médica de família é que vai passar a baixa, porque nós aqui só passamos baixa em caso de internamento, e o senhor não esteve internado, esteve em recobro. Ora, eu não consigo compreender como é que as pessoas querem ir à urgência, ficar baixa, a urgência quando muito poderá passar um comprovativo em que a pessoa esteve lá, se foi durante o dia fica justificado perante a entidade patronal, durante a noite uh, obviamente pode pedir o comprovativo mas não, não serve de justificativo, agora tem sempre que se deslocar ao centro de saúde porque só a médica de família é que tem autoridade para passar baixa e os três primeiros dias de baixa, já há muitos anos que assim, que assim é, os primeiros três dias de baixa não são reembolsáveis, só os restantes. Portanto, eu queria deixar esta, esta, esta minha observação bem clara, porque este foi um exemplo
1: que se passou comigo.
11: E aí, A é Castro, um bom dia
1: e agradeço ao seu testemunho, Alexandre Pereira de Jones, também aqui a debater esta, esta questão desta que parte da proposta do Bastionário da Ordem dos Médicos. Que opinião tem a economista Ana Ramos, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia. Eu tenho uma grande dúvida. É que não devo ter percebido a proposta do senhor Bastionário, uma vez que a situação que o vinte anterior relatou é a que existe na realidade. Portanto, os serviços de urgência, os médicos nos serviços de urgência, quer seja nos hospitais como nos centros de saúde, não passam baixas. Portanto, as pessoas não podem ir a esses serviços para obter uma baixa. É uma falsa questão.
1: Obrigado pelo seu contributo, Ana Ramos. E que a opinião tem Ramiro Cardoso, está aposentado e liga-nos de Peniche. Bom dia. Bom dia, senhor Diante dos
8: tipos de golpe, golpes de impolaridade com os médicos têm dado, já Uh, salários consistentes, apesar de estarem sempre a jogar, é? privilégios de levar em ordem, etc. É evidente que os médicos tinham que inventar qualquer coisa que, que contentasse o público. Isto, apesar da, da vossa sondagem ir no sentido contrário. Não é?
1: Olha que tarem a sondagem tem dado aqui, coisas... a, permita-me a expressão, a dançar entre o sim e o não. Agora, por exemplo, está com vantagem o sim, mas curta vantagem.
8: Hum, é, ora, por, por isto e por, por estas e por outras, é que isto me cheira me de bagulho mais que nunca. Boa, bom dia, obrigado.
1: A opinião de Ramiro Cardoso, quase no encerramento deste debate que hoje fazemos. Passo a palavra a Henrique Santos, é estudante de Medicina, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
14: Olá, bom dia. Olha, eu gostava, antes de mais, de pronto, confirmar, que já como vimos aqui de depoimentos anteriores, que esta situação é, de facto, controversa, é, com, complexa e que pronto, merece estudos Uh, pronto, factuais de, do impacto que teria nessas medidas e acho que, que necessita de debate. Mas uh, acho que não nos devemos esquecer que, para esta questão de, das urgências, de, de urgência é uma questão de falta de pessoal e não são e não é falta de médicos nem falta de enfermeiros é falta de contratação de médicos e falta de contratação de enfermeiros para não dizer de técnicos auxiliares de diagnóstico porque já não estou tão dentro dessa situação mas acho que não nos devemos distrair relativamente a este facto. Portanto, que é um facto. Portanto, temos necessidade de contratar médicos e enfermeiros e nós temos esses enfermeiros, nós temos esses médicos, andamos a formar imensos aos melhores e andamos a deixá-los fugir, não só para o privado, mas para o estrangeiro. Portanto, era só isso que eu queria dizer. Então, o resto de uma boa tarde. Obrigado, Obrigado.
1: Henrique Santos. A opinião deste estudante de medicina que nos liga de Lisboa. Olha o debate online. Maria Isilda participa neste debate com esta opinião. Só que há patronato que faz uma tempestade num copo d'água e não acredita. Se não gostar do empregado, faz tudo para o mandar embora. Mas também não é preciso atestar. Basta, quando se vai ao hospital de urgência, passar uma declaração em como esteve nesse serviço. Mas, por este andar, alguns médicos não ajudam os doentes quando estes mais precisam. Manuel Reis, participa também neste debate online com esta opinião. Até gosto da ideia, mas não para Portugal no momento, porque ainda temos um longo caminho a percorrer. Somos dos mais insatisfeitos com o nosso posto de trabalho dentro da Europa. Sei do que falo. Fiz 25 anos de trabalho por toda a Europa. Temos um patronato mais injusto que há. Condições de trabalho, mau salário, ou melhor, condições de trabalho mau, salário mau, Ambiente de trabalho. Temos uma classe superior em Portugal, uh, que estão fora da realidade porque têm um salário superior ao que produzem, têm um bom refeitório para fazer as suas refeições, um balneário para tomar o seu ducho, etc, etc. Ao contrário, de uma grande porcentagem dos trabalhadores. E eu dou um exemplo, escreve Manuel Reis, de um irmão que trabalha numa fábrica de moldes para ir à casa de banho tem de pedir a chave ao chefe. Uh, resumindo, existe um grande mal-estar entre o patrão e o empregado, por isso esta medida não vai ter pernas para andar. Quanto ao inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com a proposta da Ordem dos Médicos. Tal como eu disse há pouco, o inquérito dado o que ia saltitar entre o sim e o não. Neste momento leva vantagem ao sim. 51% dos ouvintes concordam com a proposta da Ordem dos Médicos, 45% estão em desacordo. Ah.